0: Gênesis capítulo 12, nós vamos de do verso 1 ao verso 9, nós vamos dar sequência à série de mensagens e direções, nós temos trabalhado aqui, hoje é o quarto domingo, nós falamos o primeiro domingo sobre começar, parar, permanecer, hoje nosso tema é avançar, então Gênesis capítulo 12, nós vamos de do verso 1 até o verso 9, diz o seguinte, então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua da sua terra, do meio dos seus do meio dos, dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostra, que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome, e você será, o que diz a sua Bíblia aí? Uma bênção, abençoarei, os que te abençoarem, e amaldiçoarei, os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra, serão abençoados, verso 4, partiu Abraão, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, Abraão tinha setenta qual a idade de Abraão irmãos? 75 anos, quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Arã, Partiram para a Terra de Canaã. Vocês terem a noção é, da onde Abraão saiu até a Terra de Canaã? Ele andou, tinha em torno de 800 quilômetros. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha trem. Era tudo, né, no sola. 800 quilômetros e lá chegaram. Verso 6, Abraão, Abraão, atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, naquela época os cananeus habitavam essa terra, o Senhor, apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra, Abraão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua voz. Que o Senhor fale poderosamente nessa manhã ao coração dos teus filhos. Que nós possamos ouvir a tua doce voz, que nós possamos ouvir a tua direção para nós. Que nós possamos nessa manhã sair daqui diferente de como entramos. Que o teu Espírito nos ministre no interior, no coração, no profundo da alma, no profundo do Espírito que todo nosso intelecto que queira esbarrar com a tua palavra, ele caia por terra em nome de Jesus Cristo, e nós abrimos os nossos corações aqui, a ouvir o teu doce Espírito Santo, Com bem cantamos aqui nessa manhã, que o teu amor, possa tocar em cada vida aqui, através da sua, da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém irmãos, Deus, chamou um homem de Ur, na Mesopotâmia. Deus encontra no meio daquele povo um homem de 75 anos, um homem de 75 anos, porém fiel. E aquele homem fiel, após ouvir tudo aquilo que Deus falava para ele, ele decidiu avançar, como eu disse para vocês, Abraão percorreu cerca de 800 quilômetros, irmãos, 800 quilômetros até Canaã, na época em que Abraão estava em Ur, que ele morava lá, havia muita idolatria naquele lugar, em Ur se adorava a deusa da lua, um falso deus chamado Naná, e dentro desse contexto idólatra, dentro daquele contexto idólatra, Deus levanta um homem que havia resolvido não ser idólatra, Abraão nos mostra, Abraão nos mostra, que não é o ambiente que determina quem ele era, não era isso, mas era a fidelidade que ele tinha a Deus, ele determinava como deveria ser o ambiente… Em Gênesis 12, 2, nós lemos que Deus tem uma promessa para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei o quê? Famoso o seu nome, e você será uma bênção nós observamos todos os cuidados de Abraão com a vida dele, todos os cuidados de Abraão quando ele parte em direção àquilo que Deus havia falado para ele, sabe irmãos, olha o que me chama muita atenção, tem muita gente querendo colocar a África em ordem, tem muita gente querendo, ah eu quero ir de missão para não sei onde, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, enquanto a sua vida está totalmente desorganizada, enquanto o seu arraial, o seu quintal está totalmente bagunçado, irmãos Deus tem um destino para mim, Deus tem um destino para você, Deus tem um lugar aonde Ele quer que você chegue, mas para que eu avance eu preciso em primeiro lugar arrumar a minha vida, eu preciso arrumar as minhas finanças, eu preciso arrumar os meus relacionamentos, eu tenho que partir da onde eu estou, mas com base sólida, com base sólida, Abraão, Abraão, eu tenho que corrigir, porque não tinha o outro A ainda no nome dele, ele vivia no meio de uma geração idólatra, mas Deus acha um homem de 75 anos fiel, quantos de nós muitas vezes não vivemos em meio a situações, em que nós nos deixamos amoldar pelas situações, Deus quer levantar homens fiéis nesses dias, fiéis à palavra dEle, fiéis à voz dEle, para que sigam a sua direção, sabe irmãos, Ralph Waldo Emerson, Ralph Waldo Emerson é um escritor filósofo, está é até no seu, no seu, no seu esboço, é um escritor, filósofo e poeta americano que viveu entre 1803 a 1882, olha a frase dele, não vá para onde o caminho pode te levar, siga antes para onde não existe caminho algum e deixe um rastro, é muito fácil a gente querer aí onde está tudo pronto irmãos, é muito fácil eu me encantar com aquilo que já está pronto, com aquilo que já funciona, com aquilo que já está perfeitamente bem, com as estruturas maravilhosas que tudo pode me oferecer, é muito fácil, mas o Senhor nos chama a nós caminharmos, sermos desbravadores, a avançarmos e deixarmos um rastro para as futuras gerações, deixarmos um rastro que será um legado onde pessoas serão salvas e abençoadas, é muito fácil... Chegar onde tudo está perfeito, mas é difícil construir, é difícil edificar, porque a construção e a edificação exige o que é renúncia, existe choro, exige, exige lágrima, e é isso que Deus espera de nós, meu irmão, Deus está te chamando nessa manhã para ser um pioneiro, um visionário se Deus está te chamando, vá, vá, se Deus está te chamando, fique, fique, se Deus está falando para você, faça isso, faça, mas Deus está te chamando, uma pergunta que eu quero que você marque aí já, que rastro você tem deixado? Que rastro você tem deixado? Irmãos, muitas vezes nós vivemos como se a única geração que existisse fosse essa, Pode ser que Jesus volte amanhã. Quem é que sabe me dizer exatamente quando Jesus vai voltar? Ninguém. Ninguém. Então vivemos num senso de emergência, porque a qualquer momento nosso Senhor pode voltar. Mas nós vivemos como se não existisse próxima geração, como se não existissem os nossos filhos. Muitas vezes inconsequentes com aquilo que fazemos, falamos e praticamos. Irmãos, nós temos que viver e deixar um rastro um legado de bênção para aqueles que virão após nós. Todas as vezes, eu oro, Senhor, como que a nossa liderança da comunidade da Graça Itaquera, vai deixar a CG Itaquera para a próxima geração que está se levantando? Nós estamos trabalhando na próxima geração. Quando nós nos preocupamos com sala, com detalhes de, é a próxima geração. Os próximos diáconos, os próximos dirigentes de célula, os próximos pastores, Pastor Ramiro Edivaldo e eu vamos aposentar um dia, né, pastor? Quem serão os próximos pastores? E tem muita gente travada, travada. Irmãos, nós precisamos olhar isso, para que você, eu quero falar com vocês agora alguns passos, em cima de Gênesis capítulo 12 baseado aqui na experiência de Abraão, para que você avance para o seu destino, em primeiro lugar, tenha, Gênesis 12 verso 1, olha o que diz, Gênesis 12, verso 1, então o Senhor disse a Abraão, 12.1a, ah, então o Senhor disse a Abraão, primeiro lugar, para que nós possamos avançar para o nosso destino, nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, então o Senhor disse a Abraão, o que que Abraão teve? Sensibilidade sensibilidade, nos dias de hoje as pessoas desenvolvem muita sensibilidade emocional, é verdade ou não é? Muita sensibilidade emocional, mas nós precisamos de sensibilidade espiritual, que nem por exemplo dentro desse prédio aqui agora, existem muitas ondas de wi-fi, ondas de 4G, de celular, televisão, de rádio, de wireless por exemplo, eu estou usando dois dispositivos sem fio aqui, o do fone de ouvido e do microfone, eles usam o quê? Ondas, existem muitas ondas aqui dentro agora, só que é necessário um dispositivo certo para captar essa onda, é um dispositivo que tenha a sensibilidade àquela onda, vocês estão entendendo? Sabe meus irmãos, nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo, sensibilidade à voz de Deus, o que Deus tem falado com você nesses dias, o que Deus tem te mostrado, sabe qual é o grande inimigo da voz de Deus? É o diabo, não, ah, é o gabiroto também não, é o tinhoso também não, é você, porque você ouve aquilo que Deus te fala e você resiste, você resiste. Você resiste Jesus fala com as suas igrejas lá em Apocalipse Quem tem ouvidos? E muitas vezes nós ouvimos Mas nós resistimos Nós resistimos Sabe meus irmãos Muitas vezes a sensibilidade Emocional ela trabalha Ela atrapalha a sensibilidade Espiritual Mas a sensibilidade espiritual Pode alinhar O emocional nós precisamos ter sensibilidade espiritual para ouvir ao Senhor. Para entrar como estávamos aqui hoje no momento de adoração. E adorarmos ao nome do nosso Senhor. Erguermos as mãos e sentirmos a presença do Espírito. Irmãos, durante o louvor estava uma manifestação do amor de Deus poderosa aqui dentro. E a gente preocupado com o que é a mistura do almoço. Nós vamos ter sensibilidade. Sabe meus irmãos João capítulo 4 Verso 24 João capítulo 4 verso Se puder colocar para mim ou, ou... Os dois que tiver Que eu não sei quem está aqui Coloca João capítulo 4 Verso 24 Olha o que o Senhor Jesus nos diz Evangelho de João capítulo 4 Verso 24 Deus É é o quê? Vocês não acharam ainda, né? Eu espero. Vai chegar, peraí. João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito. E é necessário... Vou falar bem devagar para dar tempo. E é ne... Aê. Deus é Espírito. E é necessário que os seus o adora em que? sabe meus irmãos Deus não mudou de ideia e continua falando Deus fala 24 horas por dia Deus fala conosco através das pequenas coisas, Deus se manifesta todos os dias, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ter sensibilidade, precisamos sintonizar a nossa antena, a antena dele e ouvir aquilo que ele tem falado conosco, Deus fala com você através do seu devocional, Deus fala com você através da palavra dele, Deus fala com você através da célula, Deus fala com você nos detalhes, Deus te ensina dia após dia, e o que você faz? Ah, mas... Estou tão assim, segue as suas emoções. Primeiro lugar, nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Abraão teve sensibilidade para ouvir quando Deus falou com ele. Gênesis 12, ainda no capítulo 1, do, é, no capítulo 12, no verso 1, a parte B. E Deus fala com ele o seguinte: Saia da sua terra dos meios dos seus parentes e da casa de seu pai, segundo lugar, disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal, algo que eu aprendi na minha vida, não existe avanço sem entrega, não existe avanço sem entrega, disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal, olha só, Abraão estava bem de vida zeradinho bem, próspero, abençoado só que Abraão era fiel a Deus saia da sua terra opa, hum, será que é Deus falando? diabo, de hein? prosperei, ganhei toda no meio de seus parentes e da casa de seu pai, existe uma frase, que diz o seguinte, para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança, para dar um passo em direção ao seu destino, Talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Eu posso falar algo para vocês irmãos, Deus ele é craque nisso. Como Deus, Jesus é craque em confrontar a nossa segurança, em confrontar o nosso porto seguro. Como ele é craque, eu lembro até hoje, que quando a Débora e o Rafael eram pequenos, eu ia começar a célula na minha casa... Recebi uma proposta, irmãos, para trabalhar em Houston, nos Estados Unidos, uma proposta maravilhosa. Era tudo que eu sempre tinha orado para Deus. Irmãos, eu tinha orado por aquilo. E de repente, a pessoa chega em mim e fala, oh, você vai gerenciar tal coisa, tal coisa, lá em Houston, nos Estados Unidos, casa, escola para os seus filhos, carro, tudo pago, green card, tudo, você vai ter tudo. Eu ia começar a célula. Lembra, Fabiano? Onde está Deus nisso? Aí eu li isso aqui. Eu li sobre Abraão. Foi quando eu fui confrontado. Eu fui confrontado com essa passagem de Abraão, irmãos. Na realidade não foi uma vez nem duas, foram várias vezes. E eu fui confrontado. E eu aprendi que não existe avanço sem entrega. Eu já estou aqui. Eu, era, eu vivia bem naquela época, vivia muito bem. Mas eu ia viver muito melhor. E Depois que eu falei ou não, passei por deserto, eu passei. Eu percorri os 800 quilômetros de Abraão, de Ouro até Canaã. Passei deserto. Mas em todo momento Deus me abençoou. Eu estou aqui hoje. Minha família está aqui hoje. Irmãos, muitas vezes é necessário entregar muitas vezes é necessário entregar muitas vezes é necessário abrir mão abrir mão se a ordem de Deus para você é saia vá, se a ordem de Deus para você é fique, fique Senhor de Deus para você, construa? Construa Senhor de Deus, abençoe? Abençoe Senhor de Deus, entregue? Entregue, mas faça aquilo que Deus está falando para você fazer, terceiro lugar, Gênesis capítulo 12, ainda no verso 1, a parte C do versículo olha o que diz e vá para a terra que eu lhe mostrarei Jesus não mandou um e-mail para Abraão. Falou, Abraão, é o seguinte, tenho quatro destinos para você: Cancún, Aruba, Disney e, e, e Paris. Escolhe aí onde você quer, bonitão. Não. Vá! Vá que eu vou te mostrar ainda. Vai que eu vou te mostrar ainda. Terceiro passo: obediência em fé para arriscar através do desconhecido, o que é desconhecido para você hoje? O que é desconhecido para você hoje? O que é o desconhecido? Nós temos medo do desconhecido, fizemos uma pesquisa na nossa rede social, onde nós perguntamos, existe alguma situação na sua vida em que você precisa avançar, mas o medo do desconhecido te impede? Irmãos... 90% das pessoas que responderam a enquete colocaram que sim. Por quê? Porque nós temos medo do desconhecido. Medo daquilo que nós não sabemos e não dominamos. Medo daquilo que nós não controlamos. Quem tem medo de avião? Só isso? Levanta a mão, Fabiana. Levantou? meio de avião, irmão. Sabe o que você tem meio de avião? Porque você não está controlando. Você já andou com alguém dirigindo, e você fica com o pé assim, ó. Você fica pisando na lata do carro assim, ó. Mas não é você que está dirigindo. Sabe por quê? Nós temos medo daquilo que nós não controlamos. E quando eu confio no Senhor, eu não controlo o meu destino. Eu somente avanço, eu somente vou, eu somente ando, eu só deixo Ele me levar. Isso é fé! é confiar, a vida cristã é uma vida de fé, a vida cristã consiste meus irmãos, em darmos passos de fé, passo para pisar o mar vermelho, passo para pisar o Jordão, passo para quê? Para entrar na caverna dos leões passo para quê? para andar sobre as águas passos são feitos para avançar eu avanço mediante a fé eu não sei o que Deus tem para mim lá na frente, eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida, eu não sei por onde Ele vai me levar, nem para onde Ele vai me levar mas eu vou, porque é Ele que está me conduzindo amém é confiar Deus te chama hoje a você se aventurar em um novo território, em algo novo na sua vida, presta atenção, quem não dá passos, fica onde está, quem não dá passos, fica onde está, fica parado, e Deus te chama para você ir, avançar, prosperar, dar frutos e ser abençoado em nome de Jesus Cristo… Ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Quarto lugar. Gênesis, o verso capítulo 12, verso 2. Olha o que diz. Farei de você um grande povo. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, quarto lugar visão para enxergar além de onde você está irmãos, Abraão estava bem na Mesopotâmia ele era rico naquela época a riqueza era, era senão de ter escravos, ele tinha escravos ele tinha terras ele tinha animais ele tinha dinheiro ele estava bem ele estava bem. No nosso português, estabilizado. Vivendo bem, bem. Sabe o que é vivendo bem? Bem. Mas, irmãos, Deus tinha algo maior para ele. E nas nossas vidas, muitas vezes, não se trata de dinheiro. Se trata de propósito e se trata de visão. Deus tinha um propósito e uma visão para aquele homem. E se não fosse a atitude dele tudo que nós lemos na Palavra de Deus e chega até hoje, seria tudo diferente, Deus tinha propósito e Deus tinha visão, não se tratava daquilo que Ele tinha, mas daquilo que Deus queria, o que, que Deus quer de você hoje? Onde Deus está pedindo para você avançar na sua vida? O que Deus está pedindo para você andar? Irmãos, nós precisamos ter isso, entender nós precisamos, como diz aqui, visão para enxergar além de onde nós estamos. Visão para enxergar além de onde nós estamos. Estamos construindo um legado, um legado nas nossas famílias, um legado no nosso trabalho, um legado como igreja. Estamos deixando um rastro, estamos fazendo isso. Que legado você tem deixado na sua família? Que legado você tem deixado na sua família? Que legado você tem deixado no seu trabalho? Que legado, presta atenção nessa agora, essa agora é forte, hein? Que legado você tem deixado no reino de Deus? Que legado você tem deixado no reino de Deus? Quinto lugar, quinto passo. Verso três de Gênesis doze: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos. Quem são? Fala no ouvir, todos os povos da terra serão abençoados, fé para confiar na providência e cuidado de Deus. Irmãos, pare de dar desculpa, pare de dar desculpa, pare de, de olhar a horta do vizinho, para de olhar a horta, não, o gramado do vizinho, né? Essa é a expressão correta. Para de dar desculpa. Dê eu seu passo de fé hoje. Avance. Ah, mas eu não tenho dinheiro. deu passo. Eu não tenho, eu não... Faça. Mas eu não... Faça. Sabe o quê, irmãos? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível... para eu dar o primeiro passo, eu preciso ter fé, para eu dar o primeiro passo, eu preciso ter fé, eu não preciso ter fé para concluir, eu preciso ter fé para dar o primeiro passo, porque Deus vai aperfeiçoando, e Deus vai trabalhando no caminho, imagine o Pabrão, Largar tudo Parar com tudo Largar a zona de conforto Largar a estruturinha boa que ele tinha Largar a, tudo que ele tinha Irmãos, ela estava tudo redondo irmão. 75 anos 75 anos Estava tudo prontinho, tudo redondo E olha o que diz agora O verso 4 e o verso 5 de Gênesis 12 Que é o sexto passo Eu fico imaginando esse contexto, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, será que todo mundo quis ir com ele? Será que a esposa dele falou para ele, Abraão, você está louco, filho? Você está louco, está ficando caduco, está ficando veinho, não é possível. Olha, nós estamos estabilizados. Será como será que foi a reação de Ló? Como será que foi a reação dos, dos, do, do, dos escravos, das pessoas que ele levou com ele, dos servos que ele levou com ele? Será que todo mundo foi e falou, legal, Abraão é o cara. Ele sabe. Manja tudo. Abraão, estou contigo e não abra, Abraão. Não sei onde vai dar esse trem, não, mas eu vou com você. Irmãos, preste atenção. Deus te chamou para mudar realidades. E o sexto passo é liderança para levar todos os seus com você. Liderança. Para levar todos os seus com você Deus te chamou para mudar realidades E isso não dá para fazer sozinho Não dá para fazer sozinho O que conduz essa comunidade não sou eu sozinho É uma equipe de pastores e supervisores que decidem as coisas, que pensam as coisas, que muitas vezes vetam algumas coisas, que vamos por aqui, não vamos por aqui, esse é o caminho e não dá para ir sozinho. Sabe o que tem acontecido? Você, Deus tem te dado sonhos, projetos, e em vez de você trazer sua família com você para sonhar e orar, você está encarando tudo sozinho. Você precisa envolver a sua família nos projetos que Deus te deu. Você precisa envolver os seus filhos no projeto que Deus te deu. Sétimo passo, verso 6 de Gênesis 12. Diz assim: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra, sétimo passo é foco para não desistir da jornada quem aqui nunca, eu perguntei a semana passada irmãos, quem aqui nunca pensou em desistir? quem aqui nunca pensou em parar? quem aqui nunca pensou em, em, em né a parada sabática, preciso parar um pouquinho quem nunca pensou? desafios fazem parte das nossas vidas quem tem problema, levante a mão comigo, mais de um levanta as duas mãos, um levanta a dedo agora, mais de três, quatro, cinco, cinco. irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos de foco, presta atenção, Abraão saiu, primeira viagem dele, cerca de 800 quilômetros, deserto, sol, viagem longa, você vê aquelas viagens longas que você vai no carro e vai alguém assim tá chegando? Tá chegando? Sim, sim, mas tá chegando. Tá chegando. 800 km. A gente pega o carro para ir na padaria que é no quarteirão do lado. É ou não é? Quem faz isso levanta a mão comigo. Aí não sou só eu. 800 km, sol, deserto, perigos. Ele estava indo para um lugar onde o povo poderia ser hostil com ele, está tudo liberado. Eu vou chegar lá, vai estar tá tudo bem, vai estar tá uma beleza, vai estar. Tá... Não, vai ter um, um resort me esperando. Não, ele não sabia o que ele ia encontrar pela frente, ele não sabia. Deus não disse que ia é ser fácil, Deus te disse que ia é ser fácil, não mas segundo o Salmo 32,8, que é o tema base dessa série que nós estamos falando, diz o seguinte, eu instruirei e o ensinarei pelo caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você, Deus garante que está conosco na jornada, e se o Senhor está comigo, eu vou chegar bem lá, e não importa se tem dificuldade, se tem tropeço, se tem cobra no caminho, não importa, não importa, importa que Ele já enviou o Espírito Santo de Deus sobre nós, o seu Espírito está sobre mim, Atos 1,8 nos diz isso, o Espírito do Santo do Senhor, está sobre mim, me capacitando, me dando discernimento e me conduzindo, o Senhor está com você, o Senhor está com você, tenha foco, você vai ter problema, ó, se alguém falou para você que ia ser fácil, liga para ele quando sair daqui, tá? Porque você vai ter problema, você vai ter dificuldade, você vai ter obstáculo, você vai ter um monte de coisa, vai ter um monte, uma infinidade de situações vão se levantar, mas eu, eu tenho a plena convicção de uma coisa, o Senhor está comigo, Abraão sai da tua terra. Saia. É Deus quem falou. Eu sei que o Senhor está comigo. Oitavo passo. Gratidão. Gratidão. Pelos presentes de Deus durante sua jornada. Gratidão. Verso 7 e o verso 8 de Gênesis 12 nos diz o seguinte. O Senhor apareceu a Abraão Abrão, e disse, a sua descendência darei, darei esta terra, Abraão, o que, que ele fez? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, Construiu ali um altar Dedicado ao Senhor E invocou O nome do Senhor Irmãos, gratidão Gratidão Nós temos sempre que parar Para agradecer a Deus Nós temos sempre que ter em mente Que mesmo em situações difíceis meia tribulações, meia a tudo que temos vivido Mesmo a tudo Temos que ter gratidão Momento tão difícil da pandemia que nós passamos. Estamos passando. Que lições você tirou desse momento? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Na sua jornada, o que você tem aprendido? o que tem acontecido com você, nós temos que ter gratidão, Abraão parou para dar oferta de gratidão, nós temos que praticar a gratidão, temos que expressar a gratidão diante do Senhor, Mateus 25, 23 diz, você é fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito, Gratidão nas pequenas situações Gratidão nas grandes situações Gratidão naquilo que vivemos dia após dia Gratidão no que nós enfrentamos todos os dias Ah, vai ter leão Ah, Obrigado Senhor pelo leão Porque se não fosse o leão eu não veria o seu livramento Irmãos, nós temos que ter gratidão Gratidão é o tanque cheio Andar grato é tanque cheio Andar grato é você andar sempre com o tanque cheio reclamação, sabe o que é reclamação? reclamação é choro entre os dentes é você ficar reclamando irmãos, quem gosta de gente reclamão aqui? levanta a mão, você gosta de gente reclamando no seu ouvido? que reclama de tudo? pelo amor de Deus e sabe o que acontece? a gente não gosta, mas nós somos reclamões nós temos que expressar a gratidão como está o seu coração diante de Deus hoje? satisfeito ou amargo? Como está o seu coração diante de Deus hoje? Como está o seu coração hoje? Nós precisamos expressar mais gratidão. Não gratidão pelo dinheiro que Ele me dá. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Salmo 144, verso 4, diz que o homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Tudo vai passar. Passa tudo irmãos Passa tudo Mas quando eu sou grato ao Senhor pelas pequenas coisas Quando eu demonstro gratidão na minha família pelas pequenas coisas Quando eu, eu, eu mostro gratidão eu ensino e A gratidão se torna um legado de ensinamento sobre todos aqueles A gratidão se torna um rastro Porque nós ensinamos com a gratidão Abraão tinha passado por tudo. Ainda construiu um altar depois ainda. Gratidão a Deus. Quem não para para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Marque isso aí. Quem não para para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Perguntinha de 30 segundos para você responder aí, como temos feito todos os domingos dessa série. Deixa eu abrir o cronômetro. Em que área, em que área você precisa avançar? Escreva aí, escreva, não deixa para depois não, irmão. não deixa para depois, não procrastine, faça agora. Ah, mas eu queria lembrar, não, faça o que você lembrou agora, quer fazer depois? Faz depois, mas de agora, faz agora, mata a fatura de agora. Pode pagar a vista? Paga a vista, não põe no cartão em 10 vezes não, tá bom? Entendeu? Faz agora. Em que área você precisa avançar hoje? Marca aí, 30 segundinhos. Em que área você precisa avançar hoje? marcou? Filipenses capítulo 1, verso 6 diz, aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo quem começou a boa obra na sua vida chama-se Jesus e ele mesmo vai aperfeiçoar irmão, você não precisa ter fé para terminar, como eu disse vai no meio da mensagem você precisa ter fé para avançar você precisa ter fé voltando lá na primeira mensagem da série para começar você precisa ter fé para dar o passo de avanço qual é o passo de avanço que você precisa dar hoje? Deus quer que você saia da zona de conforto mas Ele quer que você dê um passo de avanço na direção a Ele e tudo aquilo que Ele tem te mostrado Galatas capítulo 6 verso 9 para encerrar, o pessoal, do louvor, pode subir, por favor. E não nos, nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimaremos. Se não, no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Colheremos, se não, posso te falar algo, na jornada vai ter desânimo posso te falar outra coisa? na jornada vai ter alguém reclamando no seu ouvido e você vai ficar chateado posso te falar outra coisa? na jornada vão aparecer situações que vão te pensar e fazer em parar mas a mensagem de parar não é essa é de dois domingos atrás parar com aquilo que faz mal para você vão ter situações na sua vida ou você pode estar enfrentando ela hoje em que você está pensando em desistir mas Deus te encoraja a avançar e te dar passos. Quero pedir que você feche seus olhos. Feche seus olhos no seu lugar. Curve sua cabeça, meu irmão.